0: găsesc dragi copii, tineri și părinți, la un nou episod al podcastului Povești de viață de către spiritualitate pentru copii. Unii oameni ar putea crede că artele marțiale înseamnă luptă sau rănirea altor persoane, dar asta nu este deloc adevărat. Artele marțiale sunt doar pentru autoapărare. Pe lângă construirea forței și menținerea în formă, artele marțiale învață respectul, disciplina, rezistența, flexibilitatea și autoapărarea. Despre pasiunea pentru artele marțiale și despre tot ce aceasta învață, voi vorbi astăzi cu invitatul meu, George Vasile. George Vasile este din orașul Otopeni, are 17 ani și anul acesta a câștigat medalia de aur la campionatul european de karate care a avut loc în Finlanda. Bine te găsesc, George, și mulțumesc că ai acceptat invitația mea de a avea această discuție. Bună
1: ziua! Mulțumesc pentru invitație! Îmi face o mare plăcere că fac parte la toată chestia asta. Chiar sunt. Chiar vă mulțumesc că m-ați apelat.
0: Mă bucur și eu să te am astăzi invitat și felicitări pentru această realizare extraordinară.
1: Mulțumesc, mulțumesc frumos!
0: George, hai să începem cu o primă întrebare. Cum a fost copilăria, ta? Ți-ai descoperit pasiunea pentru parate? În copilărie sau mai târziu?
1: În copilărie mi-am descoperit dragostea de karate. Totul a început prin a încerca mai multe sporturi, adică de mic mi-a plăcut ideea asta de activitate de sport și de mic am încercat mai multe. Prima dată am început cu karate, după pe parcurs, la câțiva ani am mai început, am mai încercat și not, basket, șah, am folosit la un dat și chitară. Dar la un moment dat totul devenea din ce în ce mai greu, din ce în ce mai multe așteptări de la fi, din fiecare parte și cu școala și așa. Și am fost și uh, luat la avansați, la grupa de avansați. Uh-huh. Și asta însemna mai mult... Uh, mai multe cerințe din partea sportului, așa că am fost nevoit cumva să aleg o cale și pe asta am ales-o. Uh-huh.
0: Și de ce ai ales-o pe asta, dintre toate căile care erau atunci disponibile?
1: Sincer să vă spun, familia care era atunci, adică mereu clubul nostru a fost cumva o familie, Adică nu neapărat sportul în sine Mai mult ce aduce el pe lângă Când văd să fiu om Disciplinat, respectuos Am ocazia de a ajunge în locuri în care Probabil nu aș fi ajuns niciodată Și trec prin anumite stări Prin care probabil aș fi trecut la o vârstă mult mai mare Adică m m-a am maturizat foarte mult de mic.
0: Da. Tu spui că toate beneficiile acestea pe care le-ai văzut în karate te-au făcut să mergi pe drumul acesta. Da. Și de la ce vârstă ai început karate?
1: De la 5 ani.
0: De la 5 ani și acum ai 17. Și Fac
1: 18 pe 21 într-o
0: mulți înainte și cu multe realizări și încânt. Uh, și într-un timp uh, destul de scurt, ar zice eu, ai realizat cu uh, de multe lucruri și ai obținut uh, medalia aceasta de ori la Campionatul European. Este această medalie prima ta reușită uh, oficială sau mai mai câștigat și... Uh. Multe?
1: La un nivel atât de mare este a doua. Prima este tot medalia de aur la campionatul balcanic, doar că a fost ca și nivel de competiție mult mai dificil decât balcania ta.
0: De ce sens sens a fost mai
1: dificil? (coughs) Sunt mai multe țări participante, În același timp, în clasamentul mondial, la campionatul european poți să acumulezi puncte, la cel balcanic nu, adică doar ai câștigat titluri și atât. Da. Dar la campionatul european mondial și niște youth league-uri, se acumulează puncte pentru un clasament mondial în toată lumea. Mm-hmm.
0: Am înțeles.
1: Uh, și pentru campionatul acesta european, cum te-ai pregătit înainte? Uh, pot spune că înainte, cu până, cu o lună și jumătate înainte, era o pregătire obișnuită, iar cu o lună și jumătate înainte am început mult mai uh, intens. Adică jumătate de lună mergeam zilnic la antrenament la noi la sală Iar apoi pe 2 august am plecat în cantonament cu lotul național Am stat 10 zile acolo cu câte două sau trei antrenamente pe zi După ne-am întors acasă, am mai fost 3 zile la antrenament la noi la sală Iar apoi am plecat la campionat iar la campionat până în ziua cu participarea, că au fost trei zile de concurs și m am văzut în a doua, am mai avut câteva zile în care ne-am mișcat puțin prin hotel, adică la o mișcare mică.
0: Am înțeles. Pe,
1: pe lângă pregătirea fizică, am, am avut și eu o pregătire cu un domn preparator. Ne-a învățat nu pot zic că ne-a învățat, ne-a niște procedee prin care să vedem toată chestia asta altfel, cumva să nu mai punem presiune din afară pe noi sau să vedem cine sunt cum suntem noi de fapt ca sportivi și să nu ne mai uh, demoralizăm prin fel și fel de lucruri. Uh-huh. Uh, și asta a ajutat foarte mult chiar a ajutat.
0: George mi-ai spus acum uh, niște lucruri foarte interesante despre antrenamentul fizic, despre antrenamentul uh, mental. Uh, Haideți să-l numim toată partea aceasta de încurajare, susținere, de uh, învățare, cum să faci față unei competiții la un nivel atât de înalt. Uh, acum aș vrea să te întreb și despre partea aceasta de nutriție. Există un anumit regim pe care tu îl ai înainte de aceste competiții și dacă ai, eu știu, și un anumit regim pe tot parcursul vieții, să să zicem așa, ai grijă la ceea ce mănânci? Ce ce mănâncă un sportiv de performanță așa ca tine?
1: O să fiu foarte sincer, eu cumva am puțin noroc cu arderile. Mi-am găsit categoria la care nu trebuie nici să am foarte multă grijă, cum au alți sportivi, adică sunt cazuri în care slăbesc și 4-5 kg pentru a face un cântar sau sunt nevoiți să pună 3-4-5 kg eu n-am o problemă cu categoria, adică am exact 500 de grame sub Am zis nu am foarte mare grijă cu alimentația, adică nu exagerez Dar cu o zi, două înainte de competiție, atunci am grijă Ca să nu cumva să risc ceva sau să se întâmple ceva
0: Am înțeles și spuneai tu despre, Avinaur, despre familia aceea minunată pe care ai regăsit-o la antrenamente. Există și persoane în această familie pe care tu le consider așa ca niște modele de viață care te inspiră, care au un rol mai important în...
1: Devenirea ta? Da. La noi, la club, pe parcursul a ultimii șase-șapte ani, s-au întâmplat destul de multe lucruri care cumva, din orice chestie, ne-au făcut să învățăm câte ceva.
2: Uh-huh.
1: De exemplu Acum Nu mai știu exact, cred că șase ani Un fost coleg de nostru A decedat în accident de mașină
2: ah,
1: Da Da, da. El lupta atunci la categoria La care eu voi trece acum Apoi la încă doi ani sau trei, ceva de genul Am mai decedat un băiat de vârstă cu mine De cancer Chestiile astea sau unele deplasări în care Rămâneam fără cazare Sau rămâneam cu transportul în mijlocul, tot Toate chestiile astea ne-au apropiat foarte tare
2: mm-hmm. Unii
1: de ceilalți, pe noi între colegi cu antrenorul la fel și cu părinții noștri, adică cumva suntem toți o familie, nu doar noi sportivii și antrenorul, uh-huh. și toți părinții și cei care ne susțin, toți oamenii ăștia suntem toți o familie. La fiecare aniversare a unui coleg sau antrenor sau ceva de genul, fiecare seară la sală după antrenament, ne strângem cu un tort, cu sucuri, cântăm la mulți ani sau când cum și eu am luat acum rezultatul ăsta, la fel am mai luat și colegi de mei rezultate la unele campionate destul de dificile. Și la fel, o mică surpriză sau un tort pentru el sau chestii de genul, adică mereu ne-am apropiat din ce în ce mai mult. Acum cu pandemia asta a fost puțin mai greu pentru că în acești doi ani toți am crescut iar mulți în pandemia asta au trecut la 18-19 ani iar exact când trebuia ori să continue la capacitate dublă ori cumva să-și găsească un drum al lui pentru că na, uh-huh. au trecut BAC, au intrat la o facultate și din cauza pandemiei nu prea n-au permis să, nici să facem antrenamente concursurile au fost anulate în toată lumea Adică abia, abia, se pun pe picioare să sperăm că nu se duc chiar.
0: Da, da este o situație plină de incertitudini și nesiguranță așa pentru toată lumea. Însă am auzit acum la tine ceva incredibil că din toate lucrurile astea care s-au transformat din lucrurile cele mai neplăcute Uh, ai învățat niște lecții. Uh, te rog acum să îmi spui, să ne împărtășești una-două dintre aceste lecții care uh, au, au avut au un impact mai mare asupra ta. Uh,
1: care țin de club, de
0: de viața sportivă sau de uite, viața personală, de modul în care uh, ai învățat tu să relaționezi cu ceilalți poate sau uh, cum vezi tu uh, lumea în general sau uite cum ai trecut peste situațiile acestea de durere, de suferință, de pierdere a unor uh, colegi care au avut un rol important în viața ta, pe care te simțeai uh, atașat.
1: Ok. Um, omul care mereu, la fiecare greșeală pe care o făceam, mă punea apoi pe drumul cel bun sau uh, aveam o întrebare, îmi dădea răspuns, uh, am, m-am deschis în fața persoanei respective cu orice, uh-huh. fără nicio frică și toate lucrurile astea este mama. Uh-huh. Uh, da, este mama. Uh, cumva, dacă nu era ea, nu știu neapărat dacă ajungeam până la nivelul ăsta, uh, nu neapărat că îmi zicea hai George că ești bun, poți, se vede. Cumva, chiar că nu convenea să merg la antrenament, uh-huh. Ea tot mă ducea. Chid că stăteam supărați o oră, pe a nu interesa, că știa că să suntem ok, dar încă știe că m-a trimis la întreament și că peste ceva timp eu o să-i spun mersi că m-ai trimis la întreament. Ia mm-hmm. uh, oricum pe partea asta, pe, din sportul ăsta nu prea știe mare lucruri, adică ea știe doar care a câștigat și care a pierdut. Încă n am învățat în tot timpul ăsta, dar nu e o problemă neapărat. Așa, din viața mea, cumva de mic am avut în fiecare zi câte ceva de făcut, trebuia undeva să mă duc, să mă întorc, să alerg, adică mereu am avut o viață activă și cumva așa m-am obișnuit. Adică, dacă într-o zi stau acasă, se întâmplă să stau acasă, într-o zi de duminică, de exemplu, mă plictisesc foarte tare, tot trebuie să iei să fac ceva. Anul, în anul cu clasa 8 a fost un an foarte dificil pentru mine, pentru că exact în anul ăla am făcut și 14 ani și de la 14 ani poți fi selecționat la lot pentru campionate european sau mondial. Eu în anul ăla mi-am câștigat locul, am fost selecționat
2: okay.
1: și am participat și la Campionatul european și mondial, fără rezultat, dar... Oricum a fost, pentru mine cel puțin a fost un șoc. A fost greu pentru că făceam și meditații la și la matematică pentru examen, adică erau pe zi două antrenamente, două ore de meditații și școală, din care trebuia să și respir, să și mănânc, să și dorm. Și așa a fost cam tot anul. L-am trecut cum mi-am dorit, cum mi-am propus. Acum urmează iar anul ăsta... Cu bacul. A fost în clasa 12, uh, dar mereu când am zis gata, nu mai pot. Mama a fost acolo să îmi zică ok, te înțeleg, dar trebuie ca pe viitor să-ți fie mult mai ușor și mult mai bine.
0: Uh-huh.
1: Și au dreptate. Uh-huh.
0: Da, te simt așa emoționat și este emoționant când vorbești despre mama. Am și... transpirat. <laughs> da, înțeleg. Și nou, implicarea și susținerea și încurajarea ei și că ți-a fost tot timpul alături și de a făcut să nu renunți niciodată și acum cred că este foarte mândră de tine. spune Cum te simți tu când ești acolo pe podium și că, uite, ai realizările acestea atât de frumoase și că mama da, este atât de mândră de tine?
1: Din totdeauna n-am știut să răspund înapoi la un felicitări sau la un bravo. Adică nu prea știu să răspund înapoi. Când aud felicitări din partea oricui, nu știu, mă blochez așa și nu-mi vine mie să cred, în primul rând, că am realizat chestia asta știind cât am muncit într-adevăr da, și cât mi-am dorit, dar în același timp nu vine să cred că s-a întâmplat ce-mi doream. Uh, nu știu, nu prea am cuvinte, nu știu cum să descriu, e... Nu cred că pot să mai trăiesc vreodată sentimentele astea, adică nu știu când aș putea să le mai trăiesc o dată. Când m-am urcat pe podium acum la campionatul ăsta am început să plâng dar nu neapărat că am luat medalia de aur fără să-mi dau seama, uitasem că medaliatul cu aur o să cânte imnul național al lui și când am auzit timpul național, am făcut ochii mari și am zis, wow, eu am făcut asta, adică datorită miei se cântă imnul și am început să plâng. După sensei cumva a încercat să-mi deschidă ochii și să-mi spună că, George, uite cum s-a răsplătit munca pe care ai depus-o atât. Și cumva două zile cât am mai stat acolo, mă liniștisem cumva și eram ok. După când am ajuns acasă am aterizat la aeroport, au fost părinții mei, niște cunoștințe, prietenul cel mai bun, de la club câțiva oameni, adică și era început toată criza în mine. După vecini, prieteni, cunoștințe rude au venit la mine acasă și așa încă, adică e, simțeam că mă duc psihic din ce în ce mai jos, că era, nu se mai termina o toată chestia asta, dar nu știu, nu cred că pot să mai simt vreodată chestiile astea.
0: Îți mulțumesc și eu că ne-ai făcut mândri de tine și ai făcut o țară întreagă mândri să fii mândri de tine. Felicitări pentru toate rezultatele astea și la mai multe și la mai mare. Și apropo de asta, unde îți dorești tu să ajungi? Care sunt următoarele etape? Care sunt visele tale cele mai mari?
1: Pe partea de sport?
0: da. Pe partea
1: de sport sau uh, și personal. Eu la început, când am început să particip la campionate europene sau mondiale,
2: uh-huh.
1: nu mi-am pus niciodată vreau să câștig medalia de aur la campionatul European, de exemplu. Mi-am spus că vreau să ajung pe podium. Ăsta e visul meu, să ajung pe podium. Indiferent de rezultat, eu vreau să ajung pe podium. Acum că am ajuns pe podium și am ajuns și în final și am și câștigat-o, este wow, adică cumva s-a îndeprind mai mult decât am cerut. Acum nu știu care pot spune că este următorul vis. Următorul concurs mai mare ar fi campionatul mondial, iar următorul ar fi olimpiada. Acum nu cred că se va. Nu cred că se va mai ține Olimpiada la pe sportul nostru în 2024, pentru că am înțeles că nu se primească apăbarea, dar dacă se ține, voi face tot posibilul să particip în primul rând, pentru că și o participare este foarte greu de realizat. Dar nu.
0: Eu am încredere în tine și că-ți doresc mult succes. O să fie extraordinar să te atingi și cele mai îndrăznețe da, vise. Um, mai înainte, spuneai ceva de senseiul tău. Sensei, pentru cine nu cunoaște, este antrenorul tău, da? Da. da. Ok. Uh, te rog, acum spunem două lucruri pe care tu crezi că care au fost foarte importante pentru tine și pe care le-ai primit de la el ca și învățătură, ca și sfaturi, ca și îndrumări, ca și ghidare. Ce a rămas așa foarte profund de la el? Din toate lucrurile pe care le-ai învățat de la el?
1: Cumva ambiția pe care și-o pune el ca om din a face ceva din noi. Adică cumva cred că el se vede pe el în copilărie prin noi și cumva se simt lucrurile astea prin modul în care se comportă cu noi, cumva uh, mai serios, adică cere foarte, cere mai, cere mai multe lucruri de la noi. Uh, când spunem că nu mai putem, ne spune, ba da, poți. Uh, și cumva lucrurile astea, atunci, pe moment, le vezi prele, adică vezi, spui că are ceva cu tine, dar dacă stai să te gândești la lucrurile astea după ce s-au întâmplat, să că dacă nu făcea asta, nu ajungea aici. Își dă da. foarte mult interesul pentru noi ca și copii, în primul ca și oameni și în al doilea rând ca și lui, el ne spune de mai rar așa că ne vede ca pe copilul lui și Da, ne simțim cumva, într-un fel mai special. Nu știu cum o pot caracteriza. Este foarte înmulcitor, își dă foarte mult interesul, adică mereu caută să avem cât mai multe posibilități, cât mai multe competiții față de multe cluburi, alte cluburi de la noi din țară, cumva ne muncește mai mult decât multe cluburi din țară, dar se vede munca lui. Adică se vede în noi, copiii de generația mea, se vede munca pe care a depus-o, rezultatele noastre.
0: Copiilor care vor să înceapă acest sport, ce le-i spune, ce le-i transmite?
1: Uh,
0: Privind așa înapoi la tot parcursul tău și la toată munca aceasta foarte grea pe care ai depus-o, dar care a dus uite la realizările acestea atât de frumoase. Ce mesaj le-ai transmite copiilor pasionați, descurași, care vor să meargă pe drumul acesta?
1: Uh, trebuie să fie copii serioși care își doresc uh, să se aștepte ca atunci când fac un sport de genul și atunci când faci un sport de genul îți dorești să ajungi undeva departe gândește-te că nu o să ai la fel de mult timp ca ceilalți copii adică da. nu vei avea la fel de mult timp la fel de multă energie, la fel de multe vacanțe, dar eu zic că merită,
2: da. pentru
1: că ești mult mai câștigat decât copiii ceilalți prin stilul de viață pe care îl înveți acolo. Să fie copii serioși, ambițioși, să nu se lase chiar dacă chiar nu mai pot, pentru că nu oricine să-l ține de sport, să ei că pot, să fie eu ea care se țin.
0: Minunat, da, ai spus. Mulțumesc. Foarte frumos, foarte frumos, da, mulțumesc pentru aceste cuvinte mine. Și acum, George, aș vrea să-ți întreb... cum crezi tu că sportul tău și reușitele tale și tot ceea ce ai realizat pot contribui la face lumea aceasta mai bună?
1: Uh, wow! <laughs> păi lumea poate să vă povestea asta până la urmă Cumva ca pe un exemplu, vă spun sincer că e posibil, adică e posibil, nu e nimic inventat, se poate, chiar se poate, nici eu n-am crezut că se poate, dar se poate aparent, o pot lua ca pe un exemplu să încerce nu neapărat pe partea de sport, cât și pe viața de zi cu zi, adică până la urmă eu mi-am pus un vis pe care mi l-am îndeplinit.
2: Uh-huh.
1: Ca să, uh, am reușit să l îndeplinesc pentru că am luat fiecare nivel pas cu pas, cumva l-am trecut, prin muncă, prin orice și prin culcatul mai devreme decât de obicei până la urmă. Da. Trebuie să iei fiecare pas cu pas, fiecare nivel pas cu pas și la un moment dat trebuie să-l, să ajungi la final.
0: Perfect. Uh, și o ultimă întrebare am pentru tine. Uh, ce înțelegi tu prin spiritualitate?
1: Un om care crede uh-huh. în orice Că orice e posibil, doar că prin muncă, adică nu poți să cer ceva și să primești pe tavă, îți dorești, ok, fă ceva pentru lucrul ăla, pentru că la un moment dat o să vină.
0: Da, E, e un moment extraordinar să încheiem cu aceste cuvinte minunate. A, îți mulțumesc tare mult, George, George Vasile, pentru tot ce ai împărtășit astăzi și a, sunt sigură că ești a, o inspirație și un model și un exemplu pentru mulți copii și tineri și poate unii dintre ei vor vrea să te și contacteze. A, te găsesc presupun pe rețelele de socializare, așa este?
1: Da, da.
0: Perfect. Cu numele da. George Vasile.
1: Da, George Vasile.
0: Perfect. Bine, îți mulțumesc tare mult, George. Pe
1: și pe eu vă mulțumesc suflet. de suflet. Mulțumesc frumos.
0: Și pentru voi, copii, tineri și părinți, am tradițional un mesaj că rămâneți inspirați și faceți viața voastră cea mai minunată.